1: De todas as coisas que a gente podia ficar trabalhando aqui, que talvez alguém possa ficar chocado, e uns têm uma opinião de um jeito, outros têm uma opinião de outro jeito, mas vocês que já estão um tempinho a mais comigo aqui na igreja sabem que eu prefiro não polemizar, porque eu não fui chamado para ser político e nem ativista. Eu não sou de direita, eu não sou de esquerda. Eu sou um pastor, eu falo do evangelho transformador, eu falo do evangelho que me fez reconhecer que sou um pecador a cada dia, mas que posso ser alcançado pela graça de, de Cristo. E por isso eu divido a paixão que eu tenho de ser salvo. E aí a minha referência é Jesus. E olha só o que, que aconteceu aqui em Mateus 19, 14. Presta atenção, eu vou ler na NVI. Então disse Jesus, deixem vir a mim as, deixem vir a mim as, não as, não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Agora, vamos ver o que, que Lucas escreveu sobre isso também em 18,16. Olha o que diz Lucas 18,16. Mas Jesus chamou a si as crianças e disse, deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Agora, vamos ver o que Marcos Marcos estava lá. O que Marcos 10, 14 falou sobre isso? Todo mundo está me vendo bem aqui? Tranquilo? Então, Marcos estava lá também. Ele escreveu assim, ó, quando Jesus viu isso, ficou indignado e disse-lhes, deixem vir a mim as, as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Calma aí, então agora, os evangelhos sinópticos, ou seja, aqueles que são correlatos, eles estão retratando exatamente as mesmas coisas com as mesmas palavras... Então, teve um problema ali, sim ou não? Então, era algo que valia a pena ser escrito por três pessoas, sim ou não? Então, era algo que a gente não podia esquecer. Isso é um princípio bíblico. Duas coisas a gente pode extrair daqui de imediato. As crianças precisam participar do diálogo com Jesus? A gente, a gente tem o poder de impedir? Não deveríamos. E, segundo, o reino de Deus pertence a elas. Olha só como esse princípio ele é importante e aí vai fazer sentido por que eu trouxe o vídeo, comentei da Hungria. A última coisa que eu quero aqui é ficar é, estimulando pessoas a reagir contra vídeo, a criticar. Gente, a gente está fazendo isso com péssimo testemunho. Tem, tem crente que xinga na internet, que deseja a morte de pessoas na internet... E não se dá conta de que está caindo numa armadilha do diabo. Porque nós fomos chamados para proclamar a salvação. A gente tem que ser diferente. A nossa linguagem tem que ser uma linguagem de paz, uma linguagem de amor, mas uma linguagem firme. Uma linguagem onde a gente sabe exatamente a quem nós servimos. Nós servimos. Esse, esse, essa tem que ser a principal bandeira. E eu fiz questão de destacar para vocês os três evangelhos falando sobre isso, porque hoje eu quero refletir primeiro do efeito contrário. Porque ele diz assim, olha, é, deixa as crianças vir até mim, não impeça não, inclui ela nesse diálogo aqui, só que talvez você nunca tenha se perguntado do que, que eles estavam falando. Deixa eu te dar uma ferramenta importante, não leia um texto isolado. Olha, gente, seja igual a uma criança inocente, o reino de Deus é dela. Isso é verdade, mas não é a verdade toda. Então, eu vou te, te dar uma prática teológica agora de hermenêutica bíblica. Eu vou te ensinar a pensar biblicamente. Eu vou pedir para você questionar agora e falar assim, por que que de repente... Vamos pegar aqui Marcos, que foi mais incisivo. Quando viu isso, ficou indignado. Jesus ficou indignado e aí exclama, deixa as crianças vir até mim não impeça, porque o reino pertence a elas. O que, que eles estavam falando? Volta lá, então, no capítulo 10 de Mateus. Vamos pegar Mateus, né? Desculpe. Pega Mateus 19, que é melhor. Mateus 19. Pega lá, faz a sua leitura pessoal agora aí, bem rapidinha, dos versículos... 1 a 12. Faz aí sua, a sua leitura. Enquanto você faz a leitura, eu vou comentando para você ter como referência. A verdade é que Jesus estava conversando e respondendo sobre um tema que vinha incomodando os fariseus. Ele estava conversando, vai conferindo aí, isso que eu estou falando é verdade, né? Ele estava conversando sobre núcleo familiar. Ele estava falando de dureza de coração, ele estava falando de divórcio, e a, e a discussão era o seguinte, a lei autorizou a gente a se divorciar, e aí, o que, que você falando que é filho de Deus fala sobre divórcio? Só que Jesus ele não caiu nessa armadilha de só responder o óbvio, ele falou o coração de vocês é muito duro. O coração de vocês deturpa a vontade de Deus. E aí, quando chega no versículo 3 a 6, acompanha comigo. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe, é permitido o homem se divorciar de sua mulher por qualquer motivo? E ele respondeu, vocês não leram que, no princípio, o Criador fez o homem e a mulher? Vou repetir. Vocês não leram... Ah, você quer falar de divórcio, né? Vocês não leram que, no princípio, o Criador fez o homem e a mulher e disse, por essa razão, por esse objetivo, por esse propósito, o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, e os dois juntos se tornarão uma só carne? Assim, eles já não serão dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus fez, o que Deus uniu, ninguém separe. Ué, mas não era para responder só sobre o divórcio? Mas Jesus estava falando assim, olha, filhos, Deus criou o homem e a mulher. Deus criou o homem e a mulher com um propósito muito lindo. Eles seriam diferentes, eles pensariam diferentes, eles teriam características diferentes, mas, quando eles estivessem unidos, eles iam cumprir plenamente o que Deus sonhou para a humanidade. E aí ele fala, só que pela dureza do coração de vocês, vocês destroem tudo, inclusive da carta de divórcio. O diálogo vai dizer, e aí eu vou te trazer uma, uma mensagem, uma, uma informação histórica, que naquela época não existia realmente divórcio. Então Moisés ele começa a ter que lidar e é isso que Jesus está falando com uma dureza de coração da seguinte forma, beleza? Eu não posso divorciar, eu judeu, né? Digamos que fosse judeu. E quando é que eu posso casar de novo? Quando sua mulher morrer? Ah, quando minha mulher morrer? Mas está demorando muito. Sabe o que eles faziam? Eles pegavam as mulheres, eles levavam para a vila de leprosos e soltava a mulher lá. Ó, oh, fai. E botava um cara para tomar conta. O que, que acontece se você está no meio dos leproso, gente? Você pega a lepra. E aí, aquela mulher que pegava a lepra, ela tinha que ser isolada. E o, o indivíduo ficava lá esperando. Não, eu não vou desagradar a Deus. Vou ficar aqui. Mas sabe como é que é? Quarentena. Agora tu sabe o que, que é, né? Quarentena, né? Agora tu sabe. Na prática, agora dói, né? Agora dói, quarentena, voltou do Brasil, 14 dias. Agora não, todo mundo sabe. E aí, na quarentena, ele falava, tadinha né? Pô, eu queria tanto encontrar com ela, não, não dá, né, quarentena. O indivíduo largou a mulher ali, a mulher morria. Aí ele dizia, ó, oh, infelizmente, sorry, ela morreu, vou ter que arrumar outra mulher. Já estava engatilhado. E aí, o que acontece? Chega essa informação para Moisés... E aí Moisés fala assim, eu não posso deixar esse povo morrer, a lei não pode ser superior à vida, a, nenhuma lei pode ser superior ao amor de uma pessoa. A vida vale mais do que a lei, a vida vale mais do que a religião, a vida vale mais do que qualquer outra coisa. E aí ele diz, já sei, se eu der uma carta de divórcio, autorizar aqui esse povo, a mulher é repudiada e volta para a casa do pai. Um pai ama, uma mãe ama, então é melhor que ela nunca mais se case do que ela morrer num lugar de leprosos, por exemplo. Ou num deserto, comida por um abutre, olha só como isso é sério, e aí a mulher, finalmente o cara não quer mais, ele dá uma carta de divórcio, uma carta de repúdio, e aí em nome da vida, aquela mulher ela não casa de novo, naquele contexto ela volta para a casa do pai e ela consegue comer direito, ela consegue dignidade, e mesmo assim aquela sociedade não permita com que ela se case, e nem com que o outro se case. Só que isso, essa dureza do coração, e eu estou te dando informação histórica, isso faz com que a gente comece a deturpar aquilo que Jesus está falando agora aqui, respondendo para os fariseus, de que, olha, filho, como vocês são maus. Você está querendo pegadinha comigo? É isso que ele está dizendo. Porque você leu comigo, alguns fariseus se aproximaram dele para pô-lo à prova. Ele já tem a resposta da lei. Eles querem saber qual é a exceção mais Jesus vai Entrar na onda para poder ser popular no meio deles. Só que Jesus não é dessa forma. E aí, enquanto ele está discutindo isso, diz o texto, você leu comigo, que alguém chega e fala, tem umas crianças aí, ó. Elas estão incomodando. Tem umas crianças aí, ó. Elas não podem participar desse debate, não. Tem umas crianças aí, isso não é da conta delas, elas não estão prontas para ouvir esse diálogo. Tem umas crianças aí, e os próprios discípulos religiosos, ali naquele momento, não se dão conta de que aquilo é uma armadilha. E aí, Jesus, indignado nas palavras de Marcos, diz: Deixa as crianças virem, deixa as crianças participarem disso. Tudo que eu falo aqui é para elas também. Essa pauta ou qualquer outra pauta é delas, o reino é delas, e mais ainda, você quer entrar no reino, seja igual a elas. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso. Porque talvez você nunca tenha feito a pergunta inicial que eu te provoquei a fazer, mas é o mesmo capítulo. O texto está conectado hermeneuticamente com o outro. Não dá para negar isso. Qualquer pessoa minimamente instruída vai ver que esse é o contexto. E aí, o que aconteceu? Qual foi o problema, então? O problema é que, baseado numa possibilidade de que crianças incomodam o nosso culto, a gente tira elas dessa. A gente diz assim, ó, para ser bem prático, tem coisa que é para adulto, tem coisa que é para criança. E é verdade. Só que enquanto a gente está dizendo, ah, quando meu filho crescer... Ele escolhe que religião ele vai seguir. A gente fala assim. Quando o meu filho crescer, ele decide se ele quer vir para a igreja ou não. Quando o meu filho crescer, ele decide se ele vai ler a Bíblia ou não. Quando meu filho crescer, ele quer decidir que Deus ele vai orar. Ainda mais agora morando em Vancouver, né? O país da liberdade, a ilha da fantasia. Cheio de liberdade. Onde o pai tem que convencer o filho a não beliscar o um amiguinho. O lugar onde as escolas aqui ensinam que a gente precisa sentar, não é assim? Não é quem trabalha com isso? E falar, você não pode dar uma ordem para ele. Você tem que abaixar e convencer ele argumentativamente que ele tem que fazer aquilo que você quer. Querido, isso é muito sério. Isso é muito sério. Olha, isso que eu estou conversando com vocês aqui é um ato de coragem, porque eu nem posso falar mais muito sobre isso mais. Eu não vou deixar de falar não, mas eu não tenho PR.
0: As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match, with indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at indeed.com slash podcast. That's indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. Temple University is ranked among the top 50 public universities in the U.S. Through hands-on learning opportunities and world-class faculty, Temple students are prepared to soar in their careers. Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu slash visit.
1: Eu não vou deixar de falar, não, mas eu não tenho cidadania. Na próxima vez que for trocar meu visto, eles podem simplesmente cortar. Mas, enquanto eu estiver aqui, eu não vou omitir a verdade de você. Enquanto eu estiver aqui, eu não vou pregar um evangelho no tela. Enquanto eu estiver aqui, eu não vou ficar dando palavra positiva para te agradar, agradar seu coraçãozinho, você sair daqui. O eu sou muito bom, muito lindo, muito feliz. Não é verdade. Porque o evangelho que transforma é o evangelho que causa arrependimento. Nosso coração foi endurecido, nós somos depravados, moralmente depravados. E se não for pelo poder do Espírito Santo que convence a gente, a gente não é capaz nem de pedir perdão para quem a gente pisou no pé. A gente fala esse pé aí no meio do caminho, por que, que tu botou esse pé aí? Nós somos assim naturalmente, se não for pelo poder do Espírito Santo, a gente não vai mudar. Só que olha só, enquanto a gente está negociando com nossos filhos, porque os nossos filhos estão muito cansadinhos de acordar de manhã no domingo e vir para a igreja. Tem uma agenda sendo colocada que está investindo todo o esforço para convencer o seu filho do que eles querem. E de novo, que eles têm o direito deles. Eu não quero que ninguém corte o direito deles. Mas o meu direito de andar com crucifixo se eu quiser. O meu direito de falar que sou cristão. O meu direito de professar a minha fé tem que ser igualmente respeitado. Isso não é a verdade em Vancouver. Isso não é a verdade no mundo de hoje. Isso não é a verdade em nenhum lugar que você vai mais. Prova disso. Meu filho se formou no high school aqui. Tinha a bandeira do Canadá e a bandeira do arco-íris. Você tinha opção de falar que queria tirar a bandeira? Tinha opção? Ah, como assim? E se eu decidir que na minha foto oficial de formatura que eu quero colocar uma cruz? Eu posso? Posso, gente? Ah, por que, que eu não posso? Olha só, gente, eu não quero tirar o direito da pessoa de ter a bandeira dela, não. Eu quero ter o mesmo direito de professar a minha fé e isso não está sendo respeitado. E sabe por quê? Porque nós Pais e mães, estamos impedindo as crianças de irem a Jesus. Ele fala, não, impeçais. Não, impeçais. E a gente está impedindo, sim. Como que a gente está impedindo? Com várias formas. Quando a gente não apresenta não para apresenta essas crianças quem de fato Jesus é. Quando a gente exclui as crianças dos cultos de adoração. Tem igrejas que criam verdadeiros parques da Disney, lindíssimos, para as crianças pintarem. Elas ganham um numerozinho. Aí você entra lá, você pensa até que voltou para o Brasil e está no shopping lá do Iguatemi, né? do Vila de Mall, onde você dá um ticket, recebe um código e as suas crianças vão brincar e ser felizes. E, quando termina o culto, você fala, o que você aprendeu sobre Bíblia? O que é Bíblia? Pintam lindo, brincam lindo, mas não conseguem ter o mínimo da informação do evangelho. E hoje não é incomum em igrejas se prestar esse papel. São homens e mulheres que vão ajudar a tomar conta das crianças quando deviam estar ministrando a palavra de Jesus da mesma forma que a gente está fazendo aqui agora e que as crianças estão lá fazendo igual. Na linguagem delas, é óbvio. Do jeitinho delas, com um balãozinho, um cupcake, porque ninguém é de ferro também. Sem um cupcake não dá, né? Não dá. A gente fica aqui, sem um cupcake não dá. Mas eles estão tendo o um evangelho igualzinho a você. E não é a nossa igreja, não. Várias pessoas comprometidas com essa palavra. Só que a gente, às vezes, a gente impede sim, quando a gente não ensina a nossa criança a amar a Deus e a igreja local. Ah, pastor, como assim? Deixa eu te falar. O meu filho agora vai fazer 18 anos. Ele fica chateado, eu fico falando agora o nome dele sempre, mas é a minha referência. É a minha referência. Deixa eu te falar. Lá em casa, eu sou crente igual a você. Eu vou vir para a igreja a primeira vez duvidando dos crentes, igual a você, de repente, que está visitando a gente. Esse pessoal me vendeu renudê. <risos> Esse pessoal está querendo me botar em marketing de grupo. Eu quero ver a hora de me apresentar o catálogo. Não é assim, gente? Mas, deixa eu te falar, eu encontrei gente muito boa, eu encontrei gente muito paciente, eu maltratei gente quando eu cheguei na igreja, literalmente maltratei, eu fechei porta na cara das pessoas, eu xinguei crente que queria cuidar de mim, eu imprimi toda a minha frustração familiar que eu vivia no momento do divórcio dos meus pais e eu ataquei crentes que calaram a boca, engoliram, não foi bom, hoje eu sei, mas queriam apresentar Jesus diante de mim. Só que depois passou, me tornei um cristão. E eu vou te falar, eu encontrei gente maravilhosa também, mas eu encontrei gente ruim. Eu encontrei gente que me feriram. O Lucas não soube de nenhuma dessas pessoas. Por quê? É criança. A igreja é linda, maravilhosa, imaculada. Filhão, as pessoas estão tentando melhorar, elas vão para a igreja porque elas amam a Jesus. Só que tem momento, filho, que a pessoa está igual eu era quando era no início. E aí ela fere. Mas olha, vale a pena servir a Jesus, Lucas? Filho, esse pessoal aí não ganha nada para fazer isso, filho. Tenha misericórdia, eles são bons, eles querem acertar. Aí meu filho está aqui, tocando teclado, comprando música, pregando em inglês, em português. Aí você fala, maior sorte né, do Max e da Suelen. Toma vergonha na cara. Papo de família. O meu filho é bom porque eu respeitei sim, eu mostrei para ele como vale a pena servir a Deus. Só que agora ele vai fazer 18, ele sabe que tem um monte de gente aqui junto com a gente que também dá mole e que também fere, e que também prejudica. Só que agora ele pode decidir. Só que agora ele já encontrou compaixão. A gente impede as crianças de irem até Jesus quando a gente fica vomitando as nossas mazelas para as crianças e impedindo elas de amarem a igreja de amarem a Jesus, de saber que vale a pena. E aí, segunda-feira, ela vai para essas escolas aqui, que diz assim, que negócio de Bíblia ultrapassada é essa? Isso é a coisa do século passado e agora? Tem um argumento novo. O argumento da igreja que mata Criancinhas. E aí a gente acha que aquelas pessoas vão ser cristãs como a gente. Se eu te dizer, a gente impede, a gente impede as crianças de irem até Jesus, quando a gente fica o tempo todo falando, ó, quer oh, tirar 10, hein? Tirou 9.9, não, 9.9 não. O que é isso? Tu quer fazer o quê? É medicina direito, é engenharia? Olha, tem um score para você aceito lá. Filho, estudar é bom. Eu faço isso com o Lucas, saio de casa e falo, seja o melhor que você pode ser. Agora eu parei quase todos os dias que ele foi para a escola, eu falei, Lucas, seja o melhor que você pode ser. Nem mais e nem menos. Não seja medíocre. Mas eu quero que ele tenha nota boa. Mas, deixa eu te falar, muitos de nós impedem as crianças de virem até Cristo porque a gente fala para elas que, se elas não estudarem muito e tiverem nota boa, elas vão ter um salário baixo. E a gente não faz mais do que nossa obrigação. Eu quero que o meu filho decole. Ganhe mais que eu. Eu quero que o meu filho seja uma benção, seja o que ele quiser ser. E você também. Só que olha só, a mesma cobrança que a gente faz para eles, para eles serem excepcionais. Quando eles olham para a gente, eles falam: meu pai é o maior trabalhador, minha mãe é a maior trabalhadora. Olha, eu vou estudar para ser igual ao meu pai, a minha mãe. Quando a gente está falando de Cristo, quando a gente está falando de oração, quando a gente está falando de leitura da Bíblia. É muito mais ou menos. Prova disso. Você olha uma criança que só tira nota boa na escola. Não faz mais do que obrigação. Sim ou não? Esse é o padrão. Você olha um menino que decora e recita um versículo bíblico. Você, todo mundo para. Nossa, que bonitinho! Ele decorou um versículo bíblico. Que menino especial! Ué, calma aí. Então, eu sou cristão... Eu entreguei minha vida a Jesus. Meu filho estão entendendo que trabalhar é muito bom de segunda a sábado. Só que aí no domingo, tadinho, né? Ele acorda assim da semana inteira. Escola bíblica é muito cedo, 10 da manhã. Pela manhã, dez da manhã. Ah, não, vou deixar o menino descansar, filhinho. Você quer ir para a igreja hoje? Cobra, 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 cobra o menino, você excepcional o oh, Seu inglês tem que ser nativo. Você é canadense, o Instagram da pessoa tá cheio de bandeira do Canadá. Glória a Deus, aleluia, canadense, o canadense. E, irmão, entra no Instagram da criança. Não tem nem a foto do dia que ele foi apresentado na igreja. Aliás, mais ainda, nem dá para saber se os pais são crentes. A timeline dele não tem nada de Deus. A ferramenta da rede social não glorifica em nada a Deus. As pessoas não sabem nem qual é a diferença. É porque é muito importante ser canadense, falar fluente. É muito importante tirar 10 na prova. É muito importante conseguir um emprego. Mas, calma aí, eu sou cristão. E o meu filho está olhando e está observando que, na verdade, não é muito prioridade a gente saber o que Deus pensa sobre ele, não. Não é muito importante conhecer a carta de Deus? Crianças que se tornam adultos e que nunca leram a Bíblia inteira. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha para o Evangelho. Deixem as crianças vir até mim. O mesmo esforço que vocês fazem para poder dar um monte de coisa do mundo para elas, vocês têm que fazer o um mínimo. Vocês contam historinhas para ela dormir da Disney. E não é capaz, muitos de nós, de ler um texto bíblico na hora de dormir com a criança, porque há é muito esforço para gente. a gente dorme antes das crianças. Me desculpe, gente. Me desculpe mesmo. Mas, se não for falar dessa forma com muita clareza, a gente não vai acordar, porque tem uma galera se esforçando para converter os seus filhos. Se você leu bem e o listening está bom... Você viu que à noite, coisas que você evitou há muito tempo que eles fizessem, eles farão à noite. Eles trocarão de amigos. Você viu isso comigo? Ou oh, meu lista está ruim? Eles trocarão de amigos. Por favor, acorda. Vai lá na sua Bíblia. Provérbio 22, versículo 6. O que, que diz aí em Provérbios 22, versículo 6? Lê na versão Almeida. Eu separei Almeida aqui. Ó. Ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Vou repetir. Ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Qual o problema então, pastor? O problema é que ensinar no caminho dá trabalho. O problema é que ensinar no caminho exige discipulador. E a gente acha que o discipulador é só na igreja com a irmã Liliane. O problema é que a igreja, você terceiriza a sua educação como pai e mãe, colocando na daycare o dia inteiro. Mas todo mundo entende, afinal de contas, temos que trabalhar e pagar as nossas contas. Então, agora, o pai e a mãe terceirizam a paternidade e a maternidade. E a gente fala, não, beleza, cada um tem que saber como é que eu vou pagar as contas. Ok, e depois a gente terceiriza também o ensino da palavra. A gente acha que só a igreja, a igreja era para ser o foco do início da semana para você trabalhar. Para você ter uma ideia, é difícil levar até uma criança numa célula. A gente vai escolher o nosso schedule do college. A gente nem leva em consideração o dia da célula nem o dia do culto. Aliás, tem domingo, pum, peguei. Tem o dia da minha célula, pum, peguei. A gente está dizendo, na verdade, que tudo, tudo menos o reino, vem em primeiro lugar. Ah, pastor, você chega aqui e você sabe. A senhora estudou na Biceiti. Ela está na Capilano antes. A capilana era o seguinte, como a Douglas. Primeiro período, tu não escolhe matéria. É o combo. Se vem domingo, sorry, vai ter que estudar. Mas no segundo termo, quem escolhe é ela. Ué, como que pode? A minha semana vai começar e eu não separo o dia do Senhor. Como que pode? Eu tenho um filho, eu não incluo ele nas coisas do Senhor. Como que eu não paro na minha casa para ler a Bíblia com ele? Como que, no final das contas, a gente impede os pequeninos de estarem com o Senhor? Porque Ensinar no caminho dá trabalho. Aí eu sempre, eu e Suelen, a gente recebe pedido de oração. Lá em Nárnia, na First Baptist Church de Nárnia, uma irmã veio falar para mim, é tão difícil, meu filho, eu não quero nada com Jesus, eu não conheci o filho lá na First. Aí ela falava, meu filhinho. Aí eu falava, gente, mas eu sou uma criança. Aí eu fui conhecer, 23 anos. No dia que eu conheci, eu, eu me assustei, porque na minha cabeça imaginária, o meu filhinho era um bebê. Aí eu falei, gente, o que aconteceu nesse, nesse lugar? E aí eu descobri, a vida inteira, aquela família priorizou a tudo, menos a Deus. Aí o menino de 23 anos ele se acostumou de que Deus era só uma religião. O, mesmo, o Grêmio tinha a mesma importância, o Grêmio futebol, o Grêmio tinha a mesma importância que a igreja. Ele tinha que torcer para o Grêmio e ele tinha que se professar cristão. Ele fazia o checklist, aí eu dizia, fala o time do Grêmio aí. Não sei. É igual eu com o Flamengo. Eu sou flamenguista. Fala o time do Flamengo. Não sei. Eu só sou Flamengo. Da mesma forma, fala sobre os princípios da sua fé. Não sei. Não sei. Ué, mas por que, que você é cristão? Ah, porque minha família sempre foi. A gente vai. Um país inteiro está vivendo assim. Os Estados Unidos hoje é um país protestante. O maior país protestante do mundo de gente que lê horóscopo de gente que fala com morto, de gente que faz tudo, menos exercer o cristianismo de verdade. E aí ficam vulneráveis, eles ouvem charlatões nos púlpitos vendendo lencinhos por mil dólares, eles não são capazes de identificar que aquilo é mentira, eles engolem tudo que dão para eles porque eles não conhecem a verdade de Deus. Eles não se achegaram a Deus. E, mais ainda, o papai e a mamãe podem ter sido uma benção, mas não ensinaram eles a amar a igreja local. Eles são nominais. Isso não vai acontecer com nossos filhos em nome de Jesus. Isso não vai acontecer conosco. Isso não vai acontecer com a nossa geração. Olha, isso é muito sério, Gente. E eu acho que uma coisa que a gente precisa lembrar, eu falei que aqui o provérbio 22, 26, mas olha só o que diz João 14, 6. João 14, 6 diz, Jesus respondendo em outro momento, eu sou o... A gente tem que ensinar o nosso filho aonde? No caminho. Jesus diz o que? Eu sou o... A verdade e a vida ninguém vem ao pai se não for por mim. Olha, gente, em segundo lugar, eu acho que eu queria falar nesse ponto. A gente impede as crianças de virem a Jesus quando a gente não ensina para eles armar o verdadeiro caminho. O verdadeiro caminho. Ao invés disso, a gente às vezes, a gente reduz o caminho à Amazon. Como assim, pastor? O que, que é o bom de você comprar na Amazon? Fala para mim. O que, que é a melhor parte de comprar pela Amazon? É 30 dias para devolver. Gente, 30 dias para devolver. Ó, eu, pode estar o mesmo preço. Às vezes, tem um pouco mais caro. Eu falo, compra pela Amazon. Porque a gente usa... né? assim, Jean? Eu falo, Jean, vê se tem na Amazon... Porque a gente vem, testa, usa, se funcionar a gente fica, a gente não está de maldade. Mas se não funcionar a gente devolve, eles nem perguntam a gente, o dinheiro entra na conta de novo da igreja, a gente compra de novo, é bênção de Deus. A gente pede às crianças de realmente amar Jesus e se afirmar na fé e ter convicção da esperança na fé quando a gente faz de Jesus a ah, Amazon. A gente chega e fala, filha, vamos ver se essas igreja nos atende. A gente senta numa mesa e fala, vamos ver se esses crentes aí são o nosso perfil de crente". Vamos ver se esse evangelho que está sendo pregado, ele é o que nós esperamos. E aí vem o Covid e piora isso mais ainda. Porque a gente tem um controle remoto, a gente tem um catálogo de um monte de gente de Deus, onde a gente escolhe, filhinho, vamos sentar para falar, ouvir aqui sobre é, prosperidade. Vamos ouvir hoje sobre uma palavra, né, para equilibrar, sobre renúncia. Mas, olha, renúncia não na visão do fulano, na visão do cicrano é melhor, porque renúncia na ótica dele é mais leve, é mais light. Sim ou não, gente? Eu estou falando mentira aqui? É isso que a gente vem fazendo. Então, se a gente não entende que a criança ela é observadora e ela vê que a gente troca muito de facilidade, dependendo do evangelho que a gente está ouvindo, ela não se consolida na fé. Ela não tem esperança na Bíblia. Na verdade, ela cria um ambiente, entre aspas, seguro, onde ela pode fazer igual a devolver em 30 dias. E aí tem papai e tem mamãe que não tem nem identidade teológica que não tem nem o mínimo de informação para dialogar com seu filho, porque, a todo momento, são pessoas inconstantes, onde ela quer, de verdade, no coração da criança, a criança ela é pura. E, no coração do papai e da mamãe, o papai e a mamãe também querem, sim, que aquela criança siga no caminho em que deve andar. Só que o caminho muda toda hora. Só que o caminho não se consolida. Só que o caminho tem muitos pressupostos, tem muitas exigências, tem muitas questões e, no final, aquela criança não consegue nem ser ferida por alguém. Ela não consegue nem exercer o perdão porque ela já devolve 30 dias. Sim ou não, gente? A gente impede as nossas crianças de se consolidarem a fé no evangelho de Jesus e de participar de um diálogo muito mais amplo quando a gente faz da igreja ou das pessoas que a gente sabe que está servindo a Deus ou da própria palavra, flexível. E olha, o que tem de gente agora, no último século, falando que a Bíblia ela é relativa, gente boa, gente referência, gente que tem doutorado, Gente que abre a boca para falar e você tem que ter um dicionário de português, às vezes, para entender o que ela está falando em português. E ela é tão convincente que você fala, cara, eu sou muito burro mesmo, porque eu não consigo nem entender algumas palavras que a pessoa está falando ali. Só que quando a pessoa sutilmente, uma das coisas que falaram é sutilmente, né? Quando a pessoa sutilmente ela vai imprimindo em você um diálogo e ela traz um background dela de que ela é muito inteligente você vai relativizando os princípios do Evangelho que você sabia na sua simplicidade, porque foi o Espírito Santo que te, que te disse. Sim ou não? E a gente precisa ter muito, mas muito cuidado, porque ensinar no caminho dá trabalho. Mas é um trabalho bom, é um trabalho que faz a gente crescer. Quando eu tenho um crente antigo que chega na igreja e ele começa a reclamar muito, eu falo assim, eu queria que você discipulasse fulano. Irmão, acabam meus problemas. Porque o novo na fé, ele vem com uma esperança, com uma alegria, marca um monte de perguntas e dúvidas que o, o crente antigo, ele fala assim, eu não sei se não, vou ter que pesquisar. E aí, quando ele se vê, ele está ali cuidando daquele, daquela demanda e ele para de reclamar. Porque ele fala assim, gente, eu tenho coisa muito relevante para fazer, a pessoa precisa dessa resposta e eu não tenho, no final das contas. Esse crente se torna maduro. Esse crente sabe a Bíblia. Esse crente consegue ministrar. Esse crente participa da dor. Esse crente participa da festa. E aí, quando chega no final do, do dia, digamos assim, ele fala, nossa, como o evangelho é, re, é, é relevante. Como é bom servir a Jesus. Como é bom fazer alguma coisa para Cristo. Nossa, como eu esqueci por que, que eu cheguei aqui. Agora, quando esse crente antigo não cuida de ninguém, de verdade... Ele vai dar trabalho, ele vai reclamar, ele vai ver defeito. E, assim, com as crianças é a mesma coisa. A gente precisa ser intencional com as nossas crianças. A gente não pode fechar os olhos porque as nossas crianças estão recebendo todo dia e que está destruindo a nossa fé. E, se a gente tomou uma decisão de realmente servir a Deus, a gente tem que ser intencional, gente. A gente tem que ter olhos abertos, a gente tem que, muitas vezes, orar de olhos abertos. Porque o inimigo não brinca de ser inimigo, diabo não brinca de ser diabo. É um ser espiritual, ele está atacando o tempo todo. Então, volta lá para o diálogo de novo de Jesus, para te lembrar. O que, que Mateus 19 estava falando? Ele estava dizendo, por que, que as crianças não podem realmente participar de tudo que a gente faz aqui nesse contexto? Deixa elas virem a mim. Sabe o que eu estou falando? Jesus ali falando, voltando para Mateus 19. Sabe o que eu estou falando para vocês? Eu estou dizendo para vocês que Deus tem um plano para a vida de vocês. Eu estou falando para vocês que Ele criou homem e mulher. Ele criou com um propósito lindo. Quando vocês se unem, quando vocês se casam, quando vocês chegam no, no lugar onde Deus criou vocês para ser, vocês são uma potência relevante. Vocês são uma só carne. É quando Adão ele diz, agora sim, esse é o é um osso do meu osso, é carne da minha carne. Por isso que do varão ela foi tirada, porque não dava só para fazer dois, ele tinha, que, ele tinha que unir, ele tinha que se complementar. E aí, enquanto isso está sendo falado, eles estão preocupados com a deturpação que a dureza do coração humano fez com o núcleo familiar. É igualzinho hoje. Não mudou. Muitas pautas sendo discutidas. E alguns discípulos, como nós, continuamos dizendo, deixa as crianças fora dessa. Não vou falar com meu filho objetivamente, não. Eu vou respeitar o tempinho deles. Deixa eu te fazer um desafio. De repente, você é jovem, não tem filho ainda, está falando, pastor, essa mensagem não é para mim. Ô, oh, filho, se você não focar nisso agora, quando seus filhos nascerem, eles vão encontrar um outro mundo. Sabe por quê? Porque a geração nova que tem hoje já encontrou um mundo diferente do meu, que tenho 43 anos. E, se eu conversar com o irmão Roberto, com a irmã Edna, já é um mundo bem diferente ainda do meu. Olha só que mundo que eles vão encontrar. Que, na, que quando as pautas que vão surgir, que, quando as bandeiras que forem levantadas, elas forem levantadas, que eles saibam respeitar que eles não proclamem um discurso de ódio, mas que eles se posicionem e fale. Eu posso? Cadê o, o? É o Rafa? Posso, Rafa? Ah, beleza. É porque ele me falou e eu fiquei muito emocionado. A Isa estava na escola aqui e aí eles têm lá um treinamento. Eu sei, ah, me, até falar, não pastor, isso é bem intencionado é para ensinar a criança. Só que dizia, como é que dizia, em inglês? Meu corpo, meu controle, meu corpo, meu controle. Ela, o que, que ela fez? O que, que ela falou, Rafa? É, de ela cima, ela... E o que, que aconteceu? Olha só, gente, você acha que é por acaso? olha o que está acontecendo, meu corpo, meu controle, meu corpo, meu controle. É verdade, é verdade, sim, é uma verdade, mas não é verdade toda. Ela está dizendo assim, olha, vamos, vamos pegar uma criança mesmo, uma criança frágil, se um, se um adulto for abusar, for, vá abusar. Se o pai, a mãe estiver perto, não vai. Mas os anjos do Senhor acampam ao redor do que os teme e os livra. Ela está dizendo assim, olha, o Senhor sabe do meu corpo. É o Senhor que cuida do meu corpo. As minhas decisões são é baseada no meu princípio de temor ao Senhor. E o Senhor é que me guarda, me protege. É uma criança, meu Deus. O que ela entendeu e que a gente não entende? Não se trata de ficar discutindo a pauta específica, é dar ferramenta para o seu filho e para sua filha que ela tem o direito, sim, de se posicionar com amor, com respeito e falar, esse ponto aqui é um limite, daqui você não passa, isso aqui pertence a Deus. Meu corpo, controle de Deus. E a gente está perdendo isso porque agora a gente não pode mais falar de Cristo, a gente não pode mais portar a Bíblia, a gente não pode andar em alguns lugares com uma cruz. Eu falo a cruz porque nós nem temos esse, esse, esse costume. Mas o que é mais, mais comum é você ver cristãos pelo mundo, e cristão não é protestante, cristão é protestantes e católicos. É cristão, é religião cristã. Se pensa teologicamente diferente, é uma outra história. Mas quando alguém professa a fé em Jesus, seja por uma cruz, ou por qualquer coisa, é um direito, é um limite que não era para ser, para ser ultrapassado. Da mesma forma que a gente não precisa convencê-los, ao contrário, porque o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, a mesmo, o mesmo direito de alguém fazer um coral desse e estar no ar no YouTube, é o direito que eu tenho de falar, olha, eu respeito sua opinião, mas eu penso diferente de você. Agora, a gente leva nossas crianças para dentro da escola, a gente deixa as crianças ouvirem de tudo e a gente se omite. A gente impede as crianças de chegarem a Cristo quando a gente é omisso naquilo que a gente acredita. Amém? Mas, para finalizar, em último lugar, vá lá em Josué 24, 15, só para te lembrar. Eu adoro esse texto, eu falo muito ele aqui. E, em último lugar, é baseado em Josué 24,15. Nós impedimos as crianças de chegarem a Cristo quando a gente não se posiciona firme que o reino, que reino a gente, a gente pertence, independente do, do local e da cultura que a gente esteja vivendo na sociedade. Josué 24,15 fala exatamente isso. Quando o Josué é colocado em xeque, numa terra nova, com idioma novo, com influências estrangeiras, com legislações locais, com um monte de coisa que poderia ser isso naquele lugar, ele chama a família dele, ele vai para a praça e ele fala assim, olha, querido, na minha versão queridos, vocês já conhecem muito bem a história dos pais de vocês, da mãe de vocês. Ele fala, se porém não agrada vocês servir ao Senhor, no original é, se porém não agrada vocês continuarem a servir ao Senhor. Aqui NVI omitiu continuar servindo ao Senhor, eu tomei nota aqui. Escolha hoje a quem vocês irão servir. Se aos deuses dos antepassados, que serviram além do Eufrates, os estrangeiros, aos deuses dos amorreus, que era o dono da terra ali, ele fala isso, ele diz: em cuja terra vocês estão vivendo agora, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Gente, é simples. Filhinho, filhinha, nós servimos ao Senhor. Por que, papai? Por que, mamãe? Conta o seu testemunho. Conta a sua história. Fala do que Deus fez na sua vida. Para quando a criança tiver que responder uma pergunta simples, por que, que você é cristã? Porque Jesus nos amou. Porque meu pai e minha mãe têm essa, essa história. E a sua história? Eu estou vendo a minha história agora. Foi assim que eu me encontrei com o Senhor. Não precisa ser uma história trágica, triste, de que eu larguei as drogas e o álcool. Não! Às vezes é uma história linda, é uma história assim. Olha, eu me apaixonei por como Jesus cuidou da minha família. Quando eu nasci, as coisas estavam tudo tranquilas e equilibradas. Tínhamos desafios, altos e baixos, mas o Senhor era conosco. Que testemunho lindo! Só que esse não dá views, esse não dá ibope. Esse não é muito legal, não enche a igreja! Não enche. E a gente tem que parar e observar que o Senhor está cuidando de nós. Quando a gente está aqui, os nossos filhos estão crescendo nele. A gente está falando sobre ele, a gente está amando ele. E, quando a gente lidar com algumas dificuldades, alguns desafios, a gente ultrapassa isso em nome dele. Agora, gente, eu queria que alguém fosse lá em cima da recepção chamar as crianças e eu queria que a gente fizesse um clamor por essas crianças agora. Eu queria finalizar esse culto te provocando a pensar nesse diálogo. Eu queria finalizar esse culto te provocando a pensar que esse vídeo aqui que você ouviu ou que você viu, na verdade, ele não é uma pauta para você guerrear, mas ele é uma pauta para você orar e para você realmente olhar em volta e formar a sua própria opinião. Será que nós estamos lutando em igualdade de armas? Será que o direito que a gente foi permitindo justo para que pessoas falassem o que quisesse, está sendo mantido pra gente continuar falando do nosso evangelho para nossas crianças e para as crianças dos nossos vizinhos. A gente tem a mesma liberdade de dizer: "Ei, Jesus vai te converter". Ei, Jesus te ama Olha, Deus é maravilhoso, é poderoso Ele perdoa pecados Olha, não importa qual foi a sua história Não importa se você teve abuso Quando você era criança Não importa se seu pai te batia muito E você começou a ter uma figura de paternidade Deturpada no... Olha, Jesus, ele morreu na cruz Pelo perdão dos seus pecados A sua história pode ser mudada Olha em Jesus, você pode ter esperança porque ele morreu na cruz, mas ele ressuscitou o terceiro dia. E ele ressuscitou para provar para a gente que a gente vai ressuscitar junto com ele. E olha, deixa eu te falar uma coisa, meu amigo, minha amiga. Ele está voltando. Ele vai levar a sua igreja amada. Eu tenho esperança. Ah, mas isso é mentira, eu não acredito não. Você tem até o de não acreditar, mas vai chegar um dia que a gente vai sumir daqui. Vai chegar um dia que a gente não vai estar mais aqui. Vamos falar para você que foi o descovoador que sequestrou a gente. E você vai ter até o direito de acreditar, mas no meu coração, na minha esperança, eu vou estar na eternidade com Cristo Jesus. Ei, eu quero ter o direito de falar isso. Eu quero que você tenha o direito de falar isso, mas se você não falar isso com seu filho todos os dias, e olha que em Deuteronômio 30 você vai ver que a ordem era muito mais. Ele dizia assim, ó, se você quiser ser bem sucedido, ele dizia, escreve na sua porta, no umbral da porta. Ele falou assim, ó, cola nas janelas, repete de dia e de noite. A lei do Senhor, a lei do Senhor, e faz ele decorar. Sabe o que o judeu fez com isso? A criança com 12 anos fazia o tal mitim. Até hoje eles fazem. E ele recita todo o Pentateuco verbalmente na frente dos líderes religiosos para ele se tornar um homem segundo a tradição judaica. Mas nós cristãos, pode vir andando. Nós cristãos, a gente não está valorizando isso. Eu queria te convidar nesse momento, se você puder, eu queria que você ficasse de joelhos. sou vem pra cá, Liliane, as ministras. Vamos nos ajoelhar com as nossas crianças aqui. Eles também. Deixa eu queria que você fizesse um clam pela vida dessas crianças. Eu queria que você fizesse um clamor. Pela vida dessas ministras. Eu queria que você fizesse um clamor. Pela sua família. Pela família que você já tem. Pela família que você vai construir. E principalmente. Que você clamasse e falasse Espírito Santo. Eu creio no Senhor. Gera em mim um coração corajoso. Cheio de amor. Cheio de amor para amar todos. Mas gera em mim também um coração de proclamar o evangelho Para essas crianças Nenhuma dessas crianças vai se perder Ninguém vai converter nossas crianças Se não for a Jesus Na verdade elas têm livre arbítrio Elas podem escolher inclusive seguir esse caminho Se quiserem E Deus pode até se entristecer com isso sim Mas a gente vai clamar Para que a escolha seja delas E não de ideologias implantadas Porque só tem uma conversão No meio do povo de Deus quando o Espírito Santo age é a conversão de um coração contrito, arrependido, que foi alcançado pela graça de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos clamar, Senhor, por favor, Pai, que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, de nós. Pai, que cada criança aqui, Senhor, que está agora, represente a todas as crianças do Canadá, todas as crianças do Brasil. Senhor, está achando que pode destruir a mente dessas crianças, em nome de Jesus nós repreendemos em nome de Jesus pelo poder e pela autoridade do Espírito Santo nós repreendemos esse mal, essa bandeira levantada Senhor, que quer destruir as famílias, pais são crianças, elas precisam brincar são crianças, elas precisam sorrir, são crianças, elas precisam ter a liberdade Senhor de ser aquilo que elas quiserem Pai mas gera, Senhor, no coraçãozinho delas o poder do Seu Espírito Santo, Pai. Faz com que elas sintam, Senhor, a Sua presença desde pequenininhos. Deus, por favor, Pai, que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, das gerações que estão sendo formadas agora. Pai, que o Senhor possa dar sabedoria para cada papai e para cada mamãe. Senhor, por favor, não deixa com que nenhuma boca seja omissa dentro de casa. E ensina, Senhor, essas crianças a amarem ao Jesus. Senhor, ensina para elas histórias, Senhor, de libertação, as histórias, Senhor, de redenção, de perdão. Que essas crianças possam ver um pai e uma mãe que se perdoam, um pai e uma mãe que se amam, que muitas vezes se desentendem, brigam, mas Deus, elas conseguem enxergar um propósito muito maior nos seus relacionamentos. Pai, ensina essas crianças a amar os irmãos da igreja. Por favor, Senhor, dá para eles aquela, aquele carinho, aquela alegria que a gente tinha quando a gente chegou na igreja a primeira vez e a gente falou que lugar lindo, que lugar gostoso. É uma casa para mim o Senhor separou. Deus, que essas crianças não sejam privadas disso. Deus, que toda a palavra proferida durante a segunda-feira e a sexta-feira na escola não anule o poder do Evangelho ministrado na vida delas em nome de Jesus. Pai, que a alegria que eu tenho com meu filho de servir ao Senhor agora fazendo 18 anos. Senhor, a alegria que eu tenho de ver ele descer no basement, às vezes 11 da noite, com uma canção inédita ao Senhor, não porque alguém mandou, mas porque o Senhor ministrou no coração dele. Pai, que a alegria que eu tenho, eu e a Suelen, de entrar no nosso quarto tantas vezes. E a gente, quando entra no Lucas, ele está clamando, orando ao Senhor, ouvindo louvor que seja a realidade na vida de cada homem, cada mulher dessa igreja, em nome de Jesus. Porque isso não acontece porque a gente é especial, mas porque a sua graça, a sua misericórdia nos alcançou, Pai. Por favor, Senhor, converte o coração dos filhos aos pais, que eles honrem os seus pais. Senhor, que os pais honrem e não provoque a ira neles. Pai, que nesse lugar aqui, o Senhor cria uma verdadeira fortaleza, Senhor. Que o Senhor dispense os seus anjos nos lares. Que o Senhor repreenda todo o mal, mas que o Senhor gere alegria, Senhor, a convicção de que todos os lares dessa igreja vão ser faróis para poder abraçar e alcançar famílias sofrendo pela opressão do inimigo, mas também que sejam lugares de batismo, que sejam lugares de decisões, que sejam lugares, Senhor, onde a sua presença é tão nítida, que faz com que a paz que de todo entendimento, ultrapasse os desafios dessa vida, e gere nele, Senhor, a certeza de que o Senhor está zelando por cada um deles. Nós entregamos os bebês, nós entregamos, Senhor, os pré-adolescentes, os adolescentes, os jovens. Pai, faz deles famílias fortes. Pelo poder do nome de Jesus. A igreja concorda, diz amém e amém, Jesus. Glória a Jesus, glória a Jesus. Nós seremos uma família forte no Senhor o Espírito Santo vai zelar por nós ele vai garantir essa nossa oração ele vai gerar palavras de sabedoria na sua boca na sua mente as respostas que você vai ter o Espírito Santo vai continuar falando com você e você vai poder testemunhar que o Senhor é Deus e que o Senhor guarda a sua casa e que você e a sua casa você e sua família servem ao Senhor amém? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, as doces e ricas consolações do Espírito Santo de Deus, possa nos guardar, possa gerar em nós a cada dia alegria da vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Boa semana, queridos.